0: Иван Александрович Гончаров родился 6 июля 1812 года в городе Симбирск. Он родился, получается, в год Отечественной войны, когда общество было просто ей потрясено. Гончаров родился в семье купца с патриархальными взглядами. У Гончарова была нянюшка, которая его холила и лелеяла. Его вообще все там холили и лели. Единственный отец у него умер рано, но к нему часто приходил крестный. Приносил конфетки, матушка его баловала, заботилась о нем во всем. В общем, он в этой жизни чувствовал себя прекрасно. Но... Он вечно хотел чего-то большего. И вот сначала... Ну, как бы зашла речь об образовании. Сначала его отдали в пансион какой-то мадам. Но эта мадам била их линейкой по пальцам за ошибки. Его, конечно, сразу забрали. Ну, потому что нечего дититку бить линейкой по пальцам. Потом его отправили в другой пансион, который открыл священник. И там Гончаров проучился до 15-летнего возраста. Его отправили в Москву, тоже в пансион, в коммерческое училище. То есть, чтобы вы лучше понимали, его матушка сначала рассчитывала, что Гончаров как бы пойдет по стопам отца и станет купцом. И вот его сначала отправили туда учиться на наш лад на бухгалтера. И он там учился, но он оставался три раза на второй год. Вот помните, когда мы с вами про Чичикова читали, там в учебном заведении самое главное было не знание, а дисциплина. И вот в этом училище примерно все было так. А Гончаров дисциплиной похвастаться не мог, поэтому его постоянно оставляли на второй год. И он уже так было отчаялся, ему вот абсолютно это все не нравилось. Математика, физика, да, и так далее. Ему нравились языки, он знал их читать. 4 штуки аж. География ему нравилась, история, литература, все остальное ему было, но ну, абсолютно до лампочки. Он должен был, получается, закончить училище за 4 года, а закончил там чуть ли не за 7, не за, ну, чуть ли не за 8 лет он закончил это несчастное училище. И даже при этом он не то чтобы его закончил, там получил диплом официальный и так далее, он отчислился. То есть он просто плюнул на все это дело и собрался поступать на словесное отделение Московский университет. Он поступил, и вот там уже он оказался на своем месте. Он вдо Удовольствием изучал историю, языки, русскую литературу, зарубежную литературу. Он там занимался переводами и вот и так далее, и так далее. В общем, чувствовал себя хорошо. После того, как он закончил словесное отделение Московского университета, он едет в родной Симбирск. Там какое-то время служит секретарем у губернатора, потому что получилось так, что вот, ну, более-менее прогрессивный молодой человек, поучившийся в столице, едет в городок, в котором, ну, полнейший застой. Губернатор этого города, ухватился за Гончарова, но не потому, что он был какой-то там эксперт, а просто для того, чтобы он развлекал его жену и дочь. И вот Гончаров хотя и служил секретарем, но он служил просто для того, чтобы развлекать семью губернатора. Ему, конечно, сначала пообещали, что он будет бороться с коррупцией в городе, что он будет улучшать качество жизни, но как бы не сложилось. А потом этого губернатора вообще сместили. Знаете за что? За то, что он был пойман за измены. Он был пойман мужем женщины, с которой у него были, ну, своего рода отношения, как вы понимаете. А для 19 века это огромный скандал, и как бы получается, что этот губернатор не просто опорочил ну, честь свою или этой женщины, он опорочил власть в своем лице, он показал дурной пример. Ну и после этого скандала его, конечно, сместили с должности. Но Гончаров к тому моменту как раз уже совсем разочаровался, он себя называл клоун-секретарь, секретарь для развлечений, потому что за вот свою бытность с секретарем он так ни одного дела и не решил. Он просто возил в театры жену с дочкой, и вообще, ну, на самом деле, губернатор больше всего нанял его для жены, чтобы вот жене было не скучно, чтобы он везде ее сопровождал, потому что женщина Женщине одной тогда нельзя было ходить. Ну, а сам губернатор в это время занимался другими женщинами, просто Санта-Барбара. Ну, и вот его снимают с должности, и после всей этой истории Гончаров твердо принимает решение. «Хочу в Петербург». И там он поступает не куда-нибудь, а в коммерческое учреждение, то есть, ну, на наш лад, в Министерство экономики. Казалось бы, он ненавидит точные науки, он вот этим от этого всего бежал в юности, он ненавидит купечество, коммерцию, но идет именно туда. Странно. Потом оказывается, что он поступает туда переводчиком, и он сидит и переводит экономические статьи. В общем, занимается переводческой, ну, то есть филологической деятельностью. Он работает по профессии. Ну и в этот момент он потихонечку сам начинает писать, медленно входит в литературные круги, знакомится с известными писателями. Например, он ходит в салон Майковых, в салон отца Аполлона Майкова, может быть, знаете такого поэта. Дагончаров входит в такой салон людей светских, интеллигентных, очень деятельных таких художников-писателей. Он там же знакомится с Тургеневым, потом познакомится с Некрасовым и со всем-всем литературным кругом. И в 1847 году он опубликует свой первый роман. Называется он «Обыкновенная история». Публикует в журнале Некрасова, в журнале «Современник». В этот момент... Все его хорошие и добрые отношения с Тургеневым рушатся Когда Гончаров публикует обыкновенную историю, свой роман Тургенев тоже пишет роман И в том и в другом произведении все вертится вокруг разночинцев, материалистов да, Про людей, которые теряют веру, теряют ощущение прекрасного Суть в том, что в то время эти идеи Витали в воздухе, многие думали об этом, а вот потери ощущения прекрасного и так далее. Так получилось, что эти два произведения были очень похожи своими идеями. Что делает Тургенев? Подает на Гончарова в суд за плагиат. Суд состоится, выяснится, что это не плагиат, просто схожие идеи. Но Тургенев, как мы знаем, обидится, уедет Баден-Баден. Ничего нового В 1852 году наш булочка Гончаров Который вырос в атмосфере бесконечной заботы и любви Которого холили или лели Который не был самым трудолюбивым человеком на свете Он просто любил полежать Ну, почитать какую-нибудь несложную книжку Погулять, на лавочке посидеть На голубей посмотреть Вот этот человек с такой Не то чтобы с линцой С просто низким уровнем амбиции и тревоги Вот этот человек вдруг решается на кругосветное путешествие то есть он просто садится на корабль и уезжает в кругосветку. Он об этом напишет увлекательнейшие заметки, которые называются «Фрегат Палада. И он действительно объедет весь мир. Он посмотрит на индейцев, на эскимосов, на японцев. Он туземцев увидит. То есть он берет и меняет свою жизнь. Но очень интересно. Незадолго до того, как он уезжает в кругосветку, он начинает было писать Обломова. Он начинает описывать его портреты такой. «Мне нужно в кругосветку». То есть его самого... Вот это описанное в романе настолько отрезвило, что он подумал, боже мой, я же такой же. И все, и он решил менять свою жизнь, махнул вокруг света путешествовать. Вот это путешествие действительно было одной из самых больших дел в его жизни. Потом он вернется в 1955 году и допишет Обломова. Обломов в 1959 году выйдет и произведет невероятный фурор. Все, к Гончарову придет популярность, его начнут называть гением и так далее. Но вы подумайте, но мы же читаем Обломова и просто видим там себя. Если это честный как бы разговор читателя с книгой, мы видим там себя. Ну, послушайте цитату из произведения. «Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма староста ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой». М? Ну, правда, у каждого из нас так или иначе в жизни бывают вот такие планы... В голове, которые мы никак не можем реализовать, да, мы очень-очень стараемся, но что-то не складывается, вот о том, что мы с понедельника займемся спортом, что мы каждый день будем раньше ложиться, потом раньше вставать, о том, что, я не знаю, будем вести красивые конспекты, делать всю домашку, садиться за пробник вовремя, а не в последний момент, о том, что мы там будем учить языки, мыть посуду сразу после еды и так далее, и так далее. Все мы даем себе эти обещания, потом вспоминаем о них и как-то чувствуем немножечко себя стыдливо. Всем и чуть-чуть Обломов, и это нормально. Гончаров просто освещает эту черту человека, и она свойственна каждому из нас. Ну так вот, благодаря своей популярности Гончаров потихонечку начинает зарабатывать денежки своей литературной деятельностью. Пока он писал Обломова, он был влюблен. Но проблема в том, что девушка, по которой он вздыхал, вышла замуж за другого, ну и там, в общем, не сложилось. И тогда Гончаров решает полностью отдаться литературе, начинает жить получше. И на фоне этого всего в 1867 году уходит в отставку. Ну, чтобы его точно ничего уж не тревожило. И действительно, он, уходя в отставку, пишет еще одно произведение, «Обрыв». За жизнь написал всего три произведения, кстати, и все, больше ничего не писал. Потом у него просто будет кабинет, диван. Прогулки, жизнь удалась. В какой-то момент его камердинер, да, его слуга умирает, и у него остается вдова с тремя детьми. И Гончаров, как человек христианских воззрений, как человек очень жалостливый, разочаровавшийся в любви, он берет и женится на этой вдове. Она ему готовит, она его во всем превозносит, она о нем заботится. Гончаров поселяется на маховой улице, расслабляется, погружается в семейную жизнь, все реже бывает в обществе и спокойненько доживает свой век. В 1891 году спокойненько точно так же умирает в Петербурге на Моховой улице. И, по сути, жизнь Гончарова – это попытка побороть в себе Обломова. Но при этом невозможность это сделать. Самое странное, что Гончаров правда боролся с Обломовщиной внутри себя, но он заканчивает свою жизнь абсолютно так же, как его герой, с которым он всю жизнь внутри себя боролся. Просто тут важно еще понять, что Обломов это неплохо, и Гончаров это неплохо. И давайте с вами сегодня разберемся почему. Но вообще Обломов это булочка, не побитая жизнью. Эта булочка просто пекла себе спокойненько на своем диванчике. Вот он такой Румяненький, нетронутый, лежал и звал Захара. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч с любовью. Саша и команда ⁇ Литература со вкусом ⁇